0: Seja bem-vindo ao podcast da God Provider Church. Essa palavra irá edificar a sua vida. Fez Nessa noite, glória a Deus. Deus é tão bom, quantos concordam que Deus é bom? Diga aleluia, amém? Isso precisa ser uma verdade no nosso coração. Eu acredito que uma das coisas que mais mudou a minha vida foi de fato quando eu estabeleci essa verdade no meu coração que Deus é bom. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa, e, e ela estava falando sobre que não consegue mais vir à casa do Senhor, desde que o teu pai morreu de câncer, e ela ia para a igreja com o seu pai, aquilo era uma rotina todos os domingos, todavia após a morte precoce do seu pai, e, e ainda mais por ser um homem que, que amava a Jesus, ter morrido de forma tão rápida, ela ela deixou aquela decepção de estar a sua vida, desde que que eu vi aquela história, eu comecei a meditar sobre o quanto eu preciso guardar o meu coração, o quanto nós precisamos guardar o nosso coração, diga comigo assim, eu preciso aprender a guardar o meu coração, Então, não não sou eu que digo isso, é a própria palavra de Deus que diz que sobre todas as coisas que nós devemos guardar, nós devemos guardar o nosso coração. Porque é dele que que procede as fontes da vida. E nós precisamos entender que que o nosso coração, ele é muito importante para nós avançarmos em Deus, para nós terminarmos bem. E, por vezes, nós pensamos que nós... Orar, adorar, isso são coisas que fazem parte dos princípios elementares da fé... O jejum, isso são coisas básicas e obrigatórias de todo cristão... Mas eu tenho entendido que... Que muitas pessoas não têm levado a sério sobre guardar o seu coração... E isso é tão importante não só na nossa vida com Deus... Mas em relação aos nossos relacionamentos, em relação ao nosso casamento... Em relação às nossas amizades... Em relação às autoridades que estão acima de nós Porque tudo começa no nosso, porque tudo inicia no nosso coração A nossa salvação se inicia no coração Lembra que a palavra de Deus fala, você crê né, no Senhor, no seu coração Você você agora será salvo, então o seu coração precisa ser cuidado Você precisa zelar do seu coração. Você precisa guardar o seu coração. Isso é uma obrigação minha, porque a palavra de Deus... Olha, não é o teu pastor, não é o teu amigo, não é a tua esposa que vai guardar o seu coração, mas é obrigação nossa cuidar do nosso coração. Diga assim, eu, novamente, eu preciso cuidar do meu coração. E eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em Colossenses capítulo 3, nessa noite. Glória a Deus. Quantos estão empolgados... Por aquilo que Jesus vai fazer nessa noite Digam amém Colossenses capítulo 3 Primeiro ponto que eu quero trabalhar com vocês nessa noite é Qual a perspectiva que o Senhor tem para mim? O Senhor tem um plano para mim O Senhor tem um padrão de vida para nós Em Colossenses 3 está dizendo o seguinte O apóstolo Paulo está escrevendo Dizendo o seguinte Portanto, se vocês ressuscitaram com Messias Procurem as coisas do alto Onde o Messias está sentado à destra de Deus. Concentrem a mente nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Pois vocês morreram e sua vida está escondida com o Messias em Deus. Quando o Messias que é a nossa vida aparecer, então vocês também aparecerão com ele em glória. Lucas, mas você não quer falar sobre o coração? Sim, eu quero falar sobre o coração, mas... Uma das coisas que nós precisamos entender, é que nós necessitamos de uma mente renovada. Uma mente renovada, não acontece na mente, mas a partir do momento que eu começo a meditar, que eu começo a dedicar tempo, agora isso se torna um hábito, e agora isso pode se tornar um comportamento, esse conhecimento agora, através da fé, pode descer para o meu coração, o ponto que isso se torne agora, uma condição de vida, um novo padrão de vida para mim, então eu preciso, na verdade nós precisamos, aprender a nos concentrar naquilo que é dos céus, já viu quando você passa por, Por situações adversas Situações complicadas Você fica de cabisbaixo Você olha para baixo E um um dos nossos maiores desafios é Não importa o que acontecer O meu desafio é sempre olhar para o alto Eu não sei como você está nessa noite Mas o nosso desafio é Se concentrar nas coisas do alto O alto precisa ter a nossa atenção O céu precisa ter o nosso tempo Um dos maiores desafios que nós temos é Não é apenas acordar pela manhã Consagrar o nosso dia Você ter o seu momento ali de devocional Acredito que vocês estão lendo com a gente Nosso plano de leitura anual Nós estamos muito felizes por tudo que Deus está fazendo Mas não é somente ter um momento Mas é agora procurar, desejar Estabelecer a sua mente no alto isso agora tem que ser um novo padrão, o apóstolo Paulo está falando, agora que vocês ressuscitaram, procurem as coisas que são do alto, o apóstolo Paulo está falando, olha, agora que vocês aceitaram Jesus, agora que vocês conhecem essa nova vida, existe um novo padrão de pensamento, é por isso que certos pensamentos como, Lucas você sabe, esse é o meu jeito, essa... É a minha personalidade, tudo bem. Deus, Deus fez cada pessoa com, com algo específico. Mas eu estou falando acerca da nossa natureza terrena. Essa, essa nova natureza, essa nova natureza que nós temos agora, ela é uma natureza superior. A palavra de Deus está falando: olha, agora, que, agora quem está em Cristo nova criatura é, as coisas velhas se passaram, e agora eis que tudo se fez novo, não importa o que você já viveu, a grande questão agora é que existe algo poderoso, que está por vir sobre a sua vida, muitas vezes nós estamos gastando muito tempo no nosso passado, sendo que o Senhor, Ele está nos que, querendo que nós vivamos aquilo que, os, que Ele tem para nós hoje, O Senhor quer nos mostrar o futuro que Ele tem para a nossa vida E conforme eu falei Nós agora devemos buscar com todas as forças As coisas do alto Para fazer morrer essa nossa natureza terrena O apóstolo Paulo fala sobre isso Olha, faça morrer agora a sua natureza terrena Porque é impossível uma pessoa que agora aceitou Jesus Está caminhando com Jesus Como... Tiago diz, olha, não pode sair água amarga e água doce da mesma fonte Se agora a nossa vida está em Jesus O que tem que sair da nossa boca agora são são bênçãos São são coisas que vão levar as pessoas a amar Jesus São coisas que vão apontar as pessoas para Jesus e quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, quando agora nós nos tornamos cidadãos do Reino de Deus, nós agora temos novos comportamentos, novas linguagens, no, novo padrão, novo padrão de postura, novo padrão de pensamento. Nós agora temos um exército ao nosso favor, nós agora temos o um sistema econômico ao nosso favor. Mas uma das coisas que eu mais penso hoje é que a nossa linguagem, ela precisa ser mudada Quando eu encontro com Jesus Quando eu recebo a minha cidadania do reino de Deus A minha cidadania, a minha cidadania agora me exige uma nova postura Lembra do que Jesus disse? Seja porém o vosso falar se ensina ou não Porque o que passa disso é procedência maligna Isso está em Mateus Mateus 5,37 Nós precisamos condicionar o nosso coração ao se ensina ou não. Lucas, o que é que se ensina ou não está dizendo? Eu acredito que uma das coisas que isso nos remete é eliminar as dúvidas, eliminar as distrações do nosso caminho. Uma das coisas que que eu percebi é que as distrações... Elas sempre vão aparecer na minha vida Para me tirar da vontade de Deus E se eu não estiver conectado com o céu Se eu não estiver pensando nas coisas que são dos céus Eu eu me distraio com, com certa situação aqui Eu me distraio ali E quando eu me vejo eu estou fora da vontade de Deus por isso que a Palavra de Deus está falando que nós precisamos ser intencional, a Palavra de Deus está falando, olha, nós precisamos buscar as coisas que são dos céus, para tornar um padrão de comportamento, até que isso comece a descer para o nosso coração, quando nós buscamos a vontade de Deus, quando nós buscamos as coisas dos céus, nós temos agora um padrão, eu vejo que Jesus... Em nenhum momento ele troca a eternidade por algo momentâneo. Porque o seu pensamento sempre estava voltado para os céus. O que acontece? que nos leva a desanimar, a parar. É que nós pensamos pouco naquilo que o Senhor tem para nós nós precisamos aprender a gastar tempo com Deus, e talvez Lucas, você fala, cara minha vida é muito corrida, mas eu acredito que pelo menos pela manhã você consegue tirar um tempo do Senhor, e não somente isso, mas algo que eu acho que é muito poderoso e que as pessoas não fazem, elas não conseguem estar conectadas com Deus a todo momento, sabia que você pode orar em Espírito? Você sabia que você pode guardar o seu ambiente Você sabe, a palavra de Deus fala Olha, você precisa aprender a andar no Espírito Existe agora um padrão superior Um padrão superior agora é uma pessoa que anda no Espírito Uma pessoa que Que não está agora mais se importando com as circunstâncias Porque agora ela está sempre olhando para os céus E agora ela está contemplando as verdades dos céus Quando você está contemplando as coisas dos céus, quando você está olhando para o alto, lembra quando Estevão está sendo apedrejado, ele está olhando para o alto, e a Palavra de Deus fala que Estevão estava orando, pedindo que não fosse imputado, aquela ação incorreta que aquelas pessoas estavam fazendo com ele, mas isso só é possível porque Estevão estava olhando para os céus, Só porque muitas vezes situações nos param, só porque adversidades nos impedem, porque o olhar da eternidade não está cravado. Essa verdade de estar sempre olhando para o alto não está cravado no nosso coração. E quando agora nós começamos a olhar para o alto, isso existe um poder agora de estabelecer um padrão para começar a gerar vida dentro de nós, dentro do nosso coração, porque essa é a verdade. Quando nós colocamos algo, quando você coloca algo no seu coração, quando você determina algo no seu coração, você vai fazer, acho que que Jó fala sobre isso, fala assim, cara, determinando alguma coisa, você não vai fazer, sendo assim, já que se eu colocar algo no meu coração e eu vou fazer, eu quero agora, Inclinar o meu coração para as coisas do alto E não para as coisas terrenas Eu quero aprender agora A a inclinar o meu coração para as coisas de Deus Eu acredito que é dessa forma que Jesus vivia Jesus vivia com o coração totalmente rendido A tal ponto que vocês lembram Que Jesus fala o seguinte Cara, eu só faço aquilo que eu vejo meu pai fazer está falando olha eu estou voltar os meus olhos estão voltados para os céus e agora eu estou vendo aquilo que Deus está fazendo e aquilo que meu pai está fazendo agora eu vou replicar e Deus está sempre fazendo algo a questão é se nós estamos dispostos a buscar a ter essa ação olha procurar as coisas dos céus a nossa vida agora está totalmente Alinhado com Deus, ajustado com as coisas dos céus Então, o primeiro ponto que eu queria falar com vocês é Nós precisamos aprender a focar a nossa mente nos céus O segundo ponto que eu quero falar com vocês é Nós precisamos aprender a engajar o nosso coração O nosso coração ele precisa estar engajado com as coisas dos céus Eu gosto muito do que Salmo 119 É isso mesmo Versículo 112 Salmo 119 é um salmo bem grande Salmo 119 Versículo 112 Até o 114 diz o seguinte O salmista está falando Olha, eu dispus O meu coração para cumprir Os teus decretos Até o fim Odeio os que são inconstante Mas eu amo a tua lei Tu és o meu abrigo e o meu escudo, e na tua palavra coloquei a minha esperança Eu gosto muito do que o salmista está dizendo eu falando, Em algumas palavras, em algumas tradições, eu acho que diz Eu apliquei o meu coração O meu coração está aplicado para cumprir os teus decretos até o fim O salmista está falando que ele fez uma escolha Ele decidiu, olha o meu coração Ele está aplicado a cumprir os teus mandamentos E o que eu acho muito interessante Que ele faz questão de citar é Não é apenas de cumprir os seus mandamentos Mas é de cumprir os seus mandamentos até o fim Isso não não é tão fácil porque Vai exigir muito, e muito esforço, vai, vai, vai exigir muito, muita dedicação, e na verdade, você sabe que o Reino de Deus, Ele exige isso de nós, a Palavra de Deus fala que desde o tempo de João Batista até hoje, o Reino de Deus, Ele é tomado pelo esforço, Ele é tomado pela dedicação, e os que usam de força, se apunderam Dele… Sabe? Às vezes, Deus está nos chamando, para que nós possamos possamos tomar algo dEle, mas, e Deus está com o nosso presente nas mãos dEle, mas nós estamos tão passivos, que nós não apenas queremos que Deus nos dê um milagre, mas que Deus entre lá na nossa casa, né, pule o portão, e jogue, abre a porta da nossa casa, e jogue a bênção dentro da nossa sala, mas o salmista não tinha essa condição, Ele está falando, olha O meu coração está aplicado em fazer a tua vontade Eu tomei uma decisão Eu escolhi Eu vou cumprir a tua vontade até o fim Isso é muito sério porque aqui ele está englobando tudo, ele está falando, ó, não importa o que acontecer, não importa as circunstâncias, não importa se as coisas vão ficar legal, não importa se eu vou prosperar, não importa se o Senhor vai me abençoar, não importa se eu vou ser curado, não importa isso, ele fala assim, olha, não importa o que acontecer, o meu coração ele está aplicado até o fim, em cumprir seus mandamentos, sabe o que eu vejo? Muitas vezes falta uma decisão no nosso coração, Uma das coisas que que Davi diz para Salomão é: seja homem. Isso é, cara, nós precisamos aprender a tomar decisões. Nós precisamos ser firmes. É o que Jesus está falando sobre a nossa natureza, que o nosso que, que o nosso falar seja se ensina ou não. Nós precisamos estar agora cheios. Dessa verdade de ter um coração totalmente rendido E esse coração desse salmista Que ele fala, olha eu estou aplicando agora O meu coração A cumprir os teus decretos Até o fim Ele está falando, olha eu odeio os que estão inconstante Mas eu amo A tua lei O salmista está falando, olha eu, eu fui Eu fui encontrado por esse amor Quantos foram encontrados por Deus? Diga amém Eu fui encontrado por Jesus E uma das coisas que O encontro com Jesus Nos proporciona É saber que nós somos amados Uma das coisas que O encontro de Jesus nos proporciona É saber que Deus Ele me amou tanto E agora eu preciso amar Ele E é essa condição do salmista Olha, eu amo a tua lei eu vejo que uma das coisas que está, que o salmista, essa decisão que ele toma, de ser fiel até o fim, é ser encontrado pelo amor dele, e essa declaração que eu amo a tua lei, é sinal de, de alguém que está sendo abraçado por Jesus, nós, nós precisamos de... De encontros com Deus Nós precisamos de encontros divinos Eu não sei você, mas Eu amo estar com pessoas de Deus Eu amo estar em comunhão Eu amo estar em comunhão porque eu descobri algo A palavra de Deus fala lá no Salmo 133 Que é no meio da comunhão que o Senhor ordena a bênção E a vida para sempre Então eu amo estar em comunhão porque enquanto eu estou em comunhão Eu estou sendo abençoado sem fazer nada Então eu estou na comunhão, o Senhor está me abençoando Então tudo bem por isso Mas uma das coisas que Que eu amo estar com pessoas que amam a Jesus Porque essas pessoas que amam Jesus Todos que eu conheço até hoje Têm um coração rendido a Ele Têm um coração humilde Estava conversando com uma pessoa ontem Sobre, sobre algo que aconteceu E é tão interessante como você vê certas pessoas Que não começa A entender Certas coisas que começam a entrar no seu coração Uma das coisas terríveis que pode me destruir Uma das coisas terríveis que pode te destruir É o orgulho Não importa quão bom você seja Aos seus olhos Mas se o seu coração For orgulhoso Infelizmente mais cedo ou mais tarde Vai dar ruim para você Nós precisamos Aprender a inclinar O nosso coração Esse inclínio Essa disposição do coração Do salmista está dizendo Deus, eu eu, eu me disponho, eu inclino meu coração, ele está colocando numa posição de reverência, está dizendo: olha, o meu coração ele está submisso à tua vontade. Quando eu digo sobre nós sermos humildes, não é ser aquelas pessoas que aceitam qualquer coisa, mas uma das maiores qualidades que nós podemos ver em qualquer pessoa são pessoas humildes. Que o coração dela está sempre aberto para aprender Tem um livro que eu gosto muito E um dos pontos que ele diz no livro é Quando você estiver diante de uma pessoa Sempre pense que ela tem algo Que ela sabe que você ainda não compreende Isso é um um coração que que consegue aprender com qualquer pessoa E uma das perguntas que eu quero fazer para você nessa noite é Você consegue aprender com qualquer pessoa? Porque se você não consegue aprender com qualquer pessoa O seu coração não tem essa, essa posição de humildade Não é falar que é humilde Já viu, tem pessoas que falam que são humildes Mas na verdade não são coisas nenhuma É uma disposição De de aprender E nós precisamos Guardar o nosso coração Porque o nosso coração É de onde procede As fontes da vida Eu já falei isso Mas em Provérbios 4 23 diz Acima de tudo guarde o seu coração Pois dele depende toda a vida Toda a sua vida Nós precisamos aprender a guardar o nosso coração Eu vejo que que pessoas elas, elas estão começando bem Principalmente quando elas aceitam Jesus Mas elas vão caminhando, vão caminhando E elas esquecem de guardar o seu coração E o terceiro ponto que eu quero trabalhar com vocês nessa noite é Nós precisamos aprender a examinar o nosso coração Nós precisamos pedir ao Senhor Deus Sonda o meu coração Vê se tem algum caminho mal no, no meu coração E se tiver Deus, corrija Quando o salmista diz que o meu coração agora, eu estou dispondo o meu coração na tua presença, eu estou inclinando o meu coração até o fim, ele está dizendo: Deus, não é somente um momento, mas eu vou checar dia após dia como está o meu coração. Se você tem carro, mesmo que você tenha comprado ele zero quilômetro, você não compra. E você nunca mais dá uma manutenção nele, sim ou não? Ah, comprei o um carro Esses dias eu ouvi a história de um cara Com uma, com uma mulher Conseguiu é, Fundir o um motor de uma BMW Com 60 mil quilômetros Ela comprou o carro E ela nunca trocou óleo, nunca levou na revisão Certo? Ela pensou que O carro durava para sempre E brincadeiras à parte, sabe? Às vezes nós estamos assim com o nosso coração Nós Aceitamos Jesus e nós nunca mais checamos o nosso coração. Nós nunca mais entramos na presença de Deus. É até o ponto Deus tem alguma coisa errada aqui no meu coração? sonda Deus, será que tem alguma alguma coisa aqui no meu coração que não tem agradado ao Senhor? Porque eu tenho descoberto algumas coisas na minha vida, a forma como eu me lido com a ofensa. A forma como eu lido Que aquilo que eu tanto desejo Eu não consigo, mas O meu amigo, o meu próximo consegue Como você se lida Que aquilo que você tanto deseja O outro está tendo e você não tem Como você se lida com Literalmente com a inveja Como você se lida Que aquela pessoa que Muitas vezes está se dedicando menos e ela é promovida e nada sobre você. Como você se lida que você está orando há muito tempo para casar, chega a irmã na igreja, se converte. Passa seis meses ela está namorando, passa mais um ano ela está casada, passa mais um ano ela tem filho. Qual que é a sua qualidade de, qual que é a sua capacidade de ser ofendido? lembra de Ana, como ela foi humilhada, como a outra mulher do seu marido a zumbava, quando ela estava angustiada, orando, quando o sacerdote disse para ela que ela estava bêbada, Qual é a sua capacidade de, de manter o seu coração puro? Lucas, por que é tão importante manter o meu coração puro? Porque o seu coração é que vai determinar a direção da sua vida. Em Hebreus 12,15, diz o seguinte, cuide. Gosto da minha versão... Cuide que ninguém se perca da graça de Deus, para que nenhuma raiz de amargura brote, cause dificuldade e contamine muitos. Um coração amargurado, ele contamina as pessoas. Para Jesus está falando, olha, cuide para que nenhuma raiz de amargura brote no seu coração. E você sabe que uma amargura, ela não vem da noite para o dia A Bíblia está falando sobre raiz Existem certas situações que vão acontecer na nossa vida Dia Após dia Vão acontecendo situações, acontecendo situações e você não vai checando, você não vai purificando, você não vai entrando na presença de Deus E pedindo para Deus purificar o seu coração Porque sabe o que é o problema? Eu não tenho a capacidade de purificar o meu coração Você não tem a capacidade de purificar o teu coração, está comigo? E às vezes fala, ah... Deixa para lá, isso vai resolver Não, mas nós precisamos aprender a entrar na presença de Deus A inclinar o nosso coração e falar Deus, tem alguma coisa aqui no meu coração que não está certo Tem alguma coisa no meu coração que está errado Já se sentiram assim? Já senti assim por várias vezes Deus, isso aqui não é meu, isso aqui não está certo Sabe quando vem pensamentos de inveja no teu coração? Sabe quando vem pensamentos de de comparação no seu coração? Isso não é seu, isso não é meu, isso não está certo, e eu preciso aprender a entrar na presença de Deus, e purificar o meu coração… Eu não posso deixar o meu coração contaminado Porque o meu coração amargurado Eu não somente me amaldiçou Como amaldiçoa as pessoas A minha volta e sinceramente Eu não quero ser uma maldição para as pessoas Eu quero ser uma bênção para as pessoas Mas para mim ser uma bênção Eu preciso ter um coração puro Não tem como sair palavras de bênção De um coração amargurado Assim como o Tiago diz, não tem como sair né, água amarga e água doce, mas quando o seu coração está amargurado, sabe o que que sai? Só sai coisa amarga, e se nós não tratarmos o nosso coração, se nós não aprendermos a entrar na presença de Deus, queridos, nós precisamos, ter momentos... Intensos na presença do Senhor São só encontros com Deus que transformam a minha vida São só encontros com Deus que transformam a sua vida Às vezes nós pensamos que vir ao culto aos domingos Sentar na cadeira E ficar esperando o pastor pregar ficar esperando o ministro de louvor cantar aquela música Já viu? Parece que tem música que a gente fala Nossa, essa música vai mudar a minha vida nossa, o culto não foi legal porque ele não cantou aquela música Se você tivesse cantado aquela música Tinha fluído. Querido, não é uma música que transforma a sua vida É um encontro com o próprio Deus E você sabe quem nos mostra quem nós somos? É o próprio Deus Eu gosto muito Não está aqui no meu, no meu script não Mas acredita em Isaías 6 Isaías 6 palavra de Deus está falando em Isaías 6 No ano em que o rei Osias morreu Eu vi o Senhor assentado no trono alto e Exaltado E a aba de sua veste enchia o templo Acima dele estavam serafins Cada um deles tinha seis asas Com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés E com duas voavam E proclamavam uns aos outros Santo, santo, santo é o Senhor Exércitos a terra inteira está cheia da sua glória, ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, o tempo ficou cheio de fumaça, então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros, os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos, até que nós, vejamos o Senhor, tenhamos encontros poderosos com Deus, nós não, Iremos vendo a real situação da nossa vida Às vezes nós estamos perguntando para um amigo E aí, como eu estou? A verdade é, nós precisamos perguntar para Deus Pai, como eu estou? Deus, como está meu coração? Deus, eu estou no seu propósito Eu estou naquilo que o Senhor tem planejado para a minha vida Eu tô, estou tô desempenhando o papel que o Senhor me estabeleceu a palavra de Deus está falando, olha, ai de mim. Às vezes nós pensamos, cara, isso está tudo certo. Está tudo legal. Mas são encontros com Deus que vão nos mostrar realmente como a nossa vida está. A grande pergunta dessa noite é: cara, como está o teu coração? Como, o que tem passado pelo seu coração? O seu, o seu coração está puro. A palavra de Deus fala, bem-aventurados limpos de coração, porque eles vão ver o Senhor. Existe uma, existe um poder quando nós temos um coração puro. E uma das orações que nós devemos fazer é: Senhor. Examine o meu coração, Deus, som do meu coração. Vê se tem algum caminho que não exalta o Senhor. Vê se tem algum caminho que não louva o Senhor. Porque se tem alguma coisa que não louva o Senhor, eu não quero no meu coração. Eu não quero ter um coração amargurado. Eu não quero ficar sendo uma pessoa que vive por aí falando mal de outras. Porque uma pessoa que vive falando mal de outras pessoas significa que tudo que você tem é inveja no seu coração. E... Uma das coisas que eu quero encerrar nessa noite, que eu tenho pensado muito, é... Como eu me lido com a decepção? Não sei você, mas... Não precisa levantar a mão, mas eu acredito que todos aqui já foram decepcionados em algum momento da sua vida. Assim como eu iniciei a mensagem falando daquela mulher que foi Que agora ela está decepcionada com a morte do seu pai Realmente a morte é uma das coisas mais desleais que nós podemos enfrentar aqui na terra Porque a verdade nós não fomos feitos para morrer e isso dói muito no nosso coração Mas um dos nossos maiores desafios que nós temos aqui na terra é aprender a lidar com a decepção Eu vejo muitas pessoas, elas, parando a sua caminhada com Deus Desistindo das promessas do Senhor Simplesmente porque elas foram decepcionadas Simplesmente não, eu sei que a decepção é algo doloroso Em qualquer escala que seja Todavia você precisa aprender A lidar com a decepção Como o salmista está falando No Salmo 119 Tu és meu abrigo E o meu escudo E na tua palavra coloquei a minha esperança Isso aqui é um coração Que consegue suportar a decepção Porque ele não está colocando A sua esperança nas situações Mas ele está colocando a sua esperança Na palavra de Deus A sua esperança não está naquilo que está acontecendo à sua volta Mas a sua esperança está na palavra de Deus Deixa eu te dar uma palavra de Deus essa noite A decepção ela não pode te parar Essa frustração, ela não pode impedir aquilo que Deus quer fazer na sua vida Você sabe muito bem sobre isso, cara, mas você... O nosso Deus que nós servimos, Ele é maior que qualquer coisa E parece que quando nós enfrentamos uma decepção, parece que os nossos olhos se cegam para tudo E quando a decepção vem, tudo que nós precisamos fazer é checar o nosso coração e olhar para o alto. As coisas que eu tenho guardado essa semana é qual que é a minha capacidade de voltar os meus olhos para o alto, porque voltar os olhos para o alto quando tudo está bem é a coisa mais fácil do mundo. Mas voltar os nossos olhos para o alto quando as coisas não estão legais é outra coisa. E o apóstolo Paulo está falando: olha, não importa o que aconteceu, eu vou olhar para o alto, eu, agora que vocês ressuscitaram com Jesus, procurem as coisas que são do alto. Essa procura é contínua, esse olhar para o céu é contínuo. Eu quero te dizer nessa noite: não deixe que as decepções, não deixe que há as amarguras, Venha paralisar o teu coração Cara, guarde Guarde o seu coração Lucas, por que eu preciso guardar o meu coração? Porque o seu coração É onde você crê, onde está a fé E a Palavra de Deus fala que O justo, ele vive Pela fé, e se o seu coração Está contaminado, você agora não tem Mais fé, e você agora não consegue viver Porque a única coisa Que nos leva a permanecer É a nossa fé Um coração cheio de amargura Um coração cheio de decepções Não consegue enxergar boas notícias Lembra como estava o coração de Tomé? Tomé estava incrédulo Todo mundo chegando para ele Contando Tomé, Jesus ressuscitou ah, Não ressuscitou nada cara. Você não aparecer para mim Você não mostrar as suas mãos Não acredito Sabe? E às vezes nosso coração está tão amargurado. Não sei se você sabe isso, mas Jesus está aqui. Mas nosso coração está tão amargurado que Jesus está no nosso meio e nós não queremos Nós não conseguimos sentir. E por que nós não conseguimos sentir? Porque tudo que nós temos no nosso coração é ferida. Tudo que nós temos no nosso coração é decepção. E se você não aprender a entrar na presença de Deus e purificar o seu coração e falar assim, Deus. Purifica meu coração. Quero ter um coração limpo. Quero ter um coração puro, quero ter um coração que ama o Senhor, Deus quero ter um coração aplicado na tua obra, Deus quero ter um coração aplicado na tua lei, Deus quer ter um coração aplicado na tua vida. Deus, não importa o que acontecer, eu não estou olhando para as decepções, eu não estou olhando para as frustrações, eu não estou olhando para nada, o meu coração está aplicado no Senhor, os meus olhos estão voltados para o alto, e o Senhor é o meu abrigo, o Senhor é a minha segurança, é isso que me dá certeza, é isso que me dá a convicção que todas as coisas vão cooperar. Para o meu bem, qual que é a condição do teu coração nessa noite? Como está o teu coração nessa noite? Eu sei como está o teu coração, mas tudo que eu quero nessa noite é levantar as minhas mãos e dizer: Senhor, vê se há no meu coração algum caminho mal, e se tiver, purifica, porque eu quero ter um coração totalmente rendido à tua presença. Eu quero ter um coração totalmente inclinado para aquilo que o Senhor quer fazer Eu quero ter um coração puro A tal ponto que o meu coração vai me levar a eu ver o Senhor Se você quer fazer essa oração Se levante nessa noite Vamos lá, levante sua voz Jesus está aqui Pai, eu oro nessa noite que toda incredulidade Saia deste lugar Pai, nós declaramos agora, se existe alguma raiz de amargura Nós declaramos, nós cortamos essa raiz de amargura Vem Espírito Santo Vem purificando corações nessa noite Purifica os nossos corações Sonda o nosso coração Senhor Vê se há em nós algum algum caminho mau Os nossos olhos querem te ver Pai nós desejamos o Senhor Pai não sei como como os meus irmãos estão nessa noite Mas uma coisa nós decidimos Não importa a circunstância Nós olhamos para o alto nós olhamos para o Senhor, assim como Estevão olhou para para o Senhor pai, nós olhamos para o alto, porque é de lá que vem a nossa salvação, é de lá que vem a nossa certeza, é no Senhor que está a nossa esperança, a nossa esperança não está nas circunstâncias, a nossa esperança não está no nosso governo, a nossa esperança não está nas eleições Mas a nossa esperança está no Senhor Pai, nós aplicamos o nosso coração para o Senhor essa noite Mais, mais, mais Vem, Espírito Santo, quebrando os nossos corações para o Senhor, quebrando os nossos corações para o Senhor. Vai quebrando os nossos corações, que os nossos corações sejam quebrantados para Ti. Quebrando os nossos corações, Deus. Obrigado por ter ouvido até o final. Acesse o nosso canal e tenha acesso a mais ministrações.